0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist genau mein Beuteschema. Total, Mann. Aber hey, das ist eigentlich... Warte mal, wir haben nicht das gleiche Beuteschema, True. Nee, ist das unsere nicht. Überschneidung?
1: Oh mein Gott. Der ist echt süß.
0: Das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom meinem Dienstag erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen passenden Partner für deine Versicherungen. <lacht> Wow, Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal
1: ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden, wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir
0: sagen. Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends... Probearbeiten oder sowas. <lacht> so, weißt du? Ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klar habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif. Und dann wird euch der Shopping-Gutschein geschrieben.
1: Also probiert die Clark-App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Weibers an diesem wundervollen Wintermontag. Wir haben uns eingekuschelt mit unserem Robust-Tee. <lacht> Ich trinke einen kalten Kaffee mit so einem
1: Milch. Kennst du das, wenn die Milch so am Rand des Glases schon so ganz krustig ist? Weil ich habe natürlich kein neues Glas genommen, sondern habe noch das von heute Morgen um sechs. Ich bin ja ähm, total nachhaltig unterwegs und kippe dann einfach den kalten Kaffee in das alte Glas. Und das ist ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an so einen Cocktail. Die haben ja manchmal so einen Zuckerrand.
0: Mhm. Und jetzt komme ich mir ein bisschen fancy auch vor. Aber ist das ein Zuckerrand oder ist das ein Salzrand? Gibt ich glaube, ne? ich, ich
1: glaub, je, nach, je nach Cocktail. Mensch, wir haben schon den 21. November, Leila. Es ist quasi in vier Wochen Weihnachten. Hast du schon irgendwas Weihnachtliches gegessen oder getrunken?
0: Mm, ja, ich habe mir in der ersten Woche, ich glaube, das war im September, in der ersten Woche, wo es Weihnachtssachen gab, habe ich mir einen Mini-Christstollen geholt und den einfach am Stück gegessen. Ich habe da einfach so ich habe einfach so ein Sandwich? So ja, genau. <lacht> wie, so, wie so ein Dürüm habe ich mir so einen Christstollen <lacht> Okay. Ich, ich finde Chris schon total geil. Und äh, genau, Zimtsterne, aber nicht die, die so keksmäßig sind, sondern mhm. die, die so richtig so einfach nur gemahlene Nüsse mit Zucker oh, geil. sind. Gehen auch oh. ganz schnell, ne? Super lecker. Ja, ich kaufe die mhm. immer, aber ich habe überlegt, dass ich die dieses Jahr auch machen will. Kann Musst man mir sehr vielleicht mal ein Rezept geben, machen. wenn du ein Gutes hast. Ach, muss ich
1: direkt schlucken? Es ist tatsächlich diesen Sonntag auch schon erster Advent, oder? Ja, doch am 27., natürlich. Am 27. November diesen Sonntag ja, ja. ist erster Advent. Das heißt, eigentlich muss also man muss theoretisch diese Woche anfangen mit Weihnachtsfressen. Ich habe noch gar nichts gegessen, Della. Nichts? Was? Gar ich nichts? War, nein. Also nicht mal nein, ein Plätzchen
0: oder ein Lebkuchen nichts. oder ein
1: Spekulatius? Nein, Spekulatius mache ich sowieso nicht, total irre. Was? Nein, also offiziell esse ich erst Weihnachtssachen an Pelzmärtel.
0: Was ist das? Ah, das hatten wir letztes Jahr schon mal. Erzählt. Oh Gott, ja, Saint jetzt St. Martin, St. Martin. Martin. Ah, ja. Martin,
1: Genau, St. Martin. Und der Pelzmärtel, das ist ja in, in Franken, äh, feiern wir das ja vor allem, also Pelzmärtel, der Pelzmärtel, wie man bei uns sagen würde, der Pelzmärtel, der hat quasi sein... Stückel Stoff von seinem, von seinem Umhang abmacht und hat es der Mann geschenkt. Und das ist ziemlich lustig, weil er einfach nur so ein Fetzen von seinem Umhang abgeschnitten hat und jetzt wird er irgendwie noch gefühlt 4000 Jahre später dafür gefeiert, dass er so einem armen Bettler so ein Stück Fetzen von seinem teuren Mantel geschenkt hat. Cooler Dude. Auf jeden Fall, offiziell darf ich da ähm, quasi Weihnachtsmänner essen, Schoko-Weihnachtsmänner. Meine Mama schickt mir bis heute, ich werde 33 Jahre alt, meine Mama schickt mir jedes Jahr zum pelzer metal Aber das war doch jetzt schon St. Martin. Ja, und jetzt ist, es kommt das nächste äh, Problem, Leila, das nächste christliche Problem. In mhm. meinem Haushalt lebt ja noch jemand, der katholisch erzogen worden ist. Das ist ein riesengroßes Problem für mich, denn diese Person feiert Nikolaus. Am 6. Mhm. Dezember. Und jetzt haben wir uns irgendwie so geeinigt, dass quasi am 6. Dezember so offiziell die weihnachtliche Zeit beginnt. Und jetzt horte ich meine Schoko-Weihnachtsmänner bis
0: zum 6. Dezember. War es aber 6. Dezember? Also nicht so, ist es ist nicht so, dass ich so krass Weihnachten feiern würde, aber Weihnachten fängt für mich an, wenn man das erste Türchen am Adventskalender aufmacht. Ja, das ist, das auch ist richtig. ja der erste Dezember ja. und davor ist alles so ein bisschen so Na, erste man Advent. heimlich Christstollen Snacken. Ja, aber der erste Advent, der fällt ja meistens noch aus dem Dezember raus und ich habe oft das Gefühl, dass es dann so wie so ein Vorbote von Weihnachten, weißt du? Also du <lacht> zündest die erste eine Kerze Advent an, krass. bist doch gar nicht so in Stimmung. Ja. Und dann auf einmal ist es 1. Dezember. Du öffnest das erste Türchen von deinem Adventskalender, hast einen neuen Dildo geschenkt bekommen und <lacht> kommst so richtig in die in die äh Glückselige Weihnachtszeit. <lacht> Ey, das ist
1: doch so krass, schon der erste Advent, ich kann es gar nicht glauben. Macht ihr einen
0: Adventskalender dieses Jahr?
1: Adventskalender, ja, gutes Thema. Also ich habe ähm, mich heute erst mit der Tagesmutter darüber unterhalten. Jetzt ist es ja so, dass also das kleine Kind, das checkt ja eh
0: gar nichts. Das kriegt bei mir auch nicht mal Geburtstagsgeschenke. <lacht> das fand ich so krass übrigens. Ja. Und du kannst mir nicht erzählen, Tori hat mir erzählt, dass das ähm, ihr jüngstes jüngster Spross, dass dieses Kind einfach nichts zu, zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Doch, also ich muss sagen, doch. Also ich habe für die Tagesmutter, habe ich ja so einen Rucksack gekauft.
1: Den hat, hat Leila mir empfohlen. Ich habe so einen kleinen geilen Rucksack von Leila empfohlen bekommen. Und ähm, den hatte ich eine Woche vorher bestellt und den habe ich dann einfach nochmal eingepackt. So, ah, okay. ich mal, ja, ja dann das ist ich dann ein
0: cooles ein Geschenk. Ja, dann, dann machst du hier von mir, machst du einen auf Bad Mom, weil du denkst, dass du dafür Street uh, credibility <lacht> Naja, ehrlich gesagt habe ich den nicht eingepackt, sondern mein Freund hat den eingepackt, weil er dann auch gesagt, er
1: hatte so irgendwie so ein schlechtes Gewissen. Am Abend vor dem ersten Geburtstag hatte er so ein schlechtes Gewissen, dass er abends noch den Tisch gedeckt hat, so geburtstaglich und hat dann tatsächlich noch so Kerzen hingestellt und ich kam am nächsten Morgen um 5 Uhr da rein und war so, what? Welcher Geburtstagswichtel hat denn hier was vorbereitet? Und da war eben dieses riesige Geschenk und dann war ich so, what? Oh, wie süß! Der hat ohne mein Wissen für den ersten Geburtstag ein Geschenk organisiert und dann <lacht> war da einfach der Kita-Tagesmutter-Rucksack drin, fand ich pfiffig. Krass.
0: Also, ich weiß, ich versuche gerade zu überlegen, aber ich glaube, wir haben jeden Geburtstag gleich, gleich klein groß gefeiert. Also mhm. Auch den ersten, aber die checken auch auch überhaupt nichts. Ja, aber dann, weißt du, irgendwann fragen die so, also irgendwann kannst du denen halt so die Fotos zeigen und die Videos ja. und so. Also was ich mache und was ich echt richtig geil finde, das empfehle ich wirklich jeder jedem Elternteil. Ich ähm, schneide zu jedem Geburtstag ein Video aus allen Videos, die ich gemacht habe in diesem Lebensjahr. Das ist echt schön, die Idee. Ja, und die sind dann meistens so um die fünf Minuten oder so. Ist mhm. schon relativ viel Material natürlich, wenn ja. man ein Handy in der Hand hat und ein Kind erzieht. Und das ist wirklich richtig süß. Also jedes Video sind dann nur so zwei, drei Sekunden oder so. Mega cool. Und dann kann man das halt wirklich so diese Zusammenschnitte sehen. Und gerade wenn die so jung sind, dann passiert in einem Jahr ja so wahnsinnig viel. Also gerade mhm. von eins zu zwei, ne? mhm. Also da, da, können die Kids ja gerade erst vielleicht, äh, gerade erst oder noch nicht laufen. Und dann sind sie zwei und können auf einmal reden. Also, irgendwie ja, ist es halt dass so eine komplette Entwicklung machen und ähm, das ist halt voll schön anzusehen und mein Kind schaut sich sehr gerne diese Videos an. Also es gibt ja noch nicht so viele davon, aber die werden gerne angeschaut und das ich glaub glaube, ich. das wird halt irgendwann richtig cool, wenn ich zum 18. Geburtstag einfach so ein schönes zehnstündiges <lacht> Video abgeben kann.
1: Also ich muss jetzt mal betonen, das ist ja nicht so, als würden wir den Geburtstag den ersten Geburtstag ignorieren, sondern es ja. werden natürlich Kerzen angemacht, es wird gesungen, aber jetzt da ein Geschenk hinzustellen, das kann natürlich jeder handeln, wie er oder sie möchte, aber wir haben halt so viel Krempel, Kinderkrempel zu Hause und wir wissen alle, wie Einjährige spielen, wenn du den Auto hinstellst, dann spielen die mit dem Kochlöffel oder mit der Tischbeinverlängerung, also die interessieren sich ja wirklich ähm, für sehr spezielle Sachen und deswegen haben wir das gelassen und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind, zu diesem ersten Geburtstag. Soll ich mir mal sagen, ich freue mich krass auf Weihnachten,
0: weil das ist crazy ja, eine für Sache Kinder. Noch, womit ich dich noch kurz in Schutz nehmen will wegen diesem einjährigen Geburtstag. Ist es ist ja auch was komplett anderes, wenn es das erste oder zweite Kind ist, weil beim zweiten Kind hast du ja irgendwie schon alles, was du brauchst gefühlt. Ja. Und dann passiert, also du, du schenkst ja sonst auch gerne mal Sachen, die dein Kind vielleicht eh gerade braucht. Also, mhm. egal, ob es ein Spielzeug ist oder irgendwas zum Lernen oder irgendwie. Stoppersocken. Bestes ja. Geschenk
1: für alle. Ich, ich liebe das, wenn, wenn, wenn Leute meinen Kindern einfach Klamotten schenken. Am liebsten Strumpfhosen, <lacht> Stoppersocken, Bodies. Ich finde es das geilste Geschenk. Oder
0: ähm, gerne irgendwas so zum Speck snacken. Das ist einfach geil. Ja, voll. Ja, ich versuche wahrscheinlich auch nur mein schlechtes Gewissen über, zu überspielen, weil ich deinem Kind nichts zum ersten Geburtstag geschenkt habe.
1: Ach, ich bin, da total, ich, bin da, ich bin da total. Ich äh, bin ich bin chillax bei sowas. Beim ersten Kind wäre es ein großes Drama gewesen, muss ich sagen. Ist krass, ne? Wie, wie wichtig einem beim ersten Kind so äh, gewisse Sachen sind und beim zweiten ist dann so, ja, das haben wir beim ersten schon mal gemacht. Leila, äh, wir hatten eine große Reunion.
0: Ja, wir haben uns ja gesehen. Ja. Das ist gar nicht so lange her, ein paar Tage. Ja. ja. Es war sehr schön. Wir haben uns zwei Tage sogar gesehen. Leider nur zum Arbeiten. Ja. Aber es war trotzdem sehr schön. Total. Ich war ja vor der Reise so ein
1: bisschen gestresst, muss ich sagen. Mal davon abgesehen, dass ich überhaupt nicht packen kann. Ich, es ist wirklich schrecklich. Für mein Kind kann ich irgendwie, oder Kind der, selbst für meinen Partner könnte ich, glaube ich, packen. Aber für mich selbst schnalle ich es nicht. Ich packe nur Scheiße da rein. So wirklich Sachen, die ich einfach Dinge, selbst beim Shooting hatte ich dann Outfits dabei, die ich noch nie anhatte. Aber die sind dann Aber gut genug für ein Fotoshooting. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem
0: heutigen Werbepartner
1: und zwar Emma Matratzen. dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratze. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe hab doch gar keine Kinder, Toya, und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas
0: wie Tura zu Hause. Boah, ja. Hundekind. Inzwischen wirklich, also wir sind auch in Emma-Matratzen, oh wow, das ist so eine krasse Werbung hier, aber... Ich, ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze, mein Kind hat eine Emma-Matratze und, der Hund und Tura, mein Hund, hat auch einfach eine kleine <lacht> Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege, weil ich liebe das manchmal auf dem Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich Zusätzlich zu dem mega krassen oster -Sale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu läuft, 50% Rabatt gibt's. Bei dem Ostersale. und hm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, statt, spart ihr noch 5% on, on top, top auf, auf alle, alle Angebote.
1: Angebote. <lacht> Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash Vibers2024. Oder,
0: oder ihr gebt direkt den Code ein. 2024 und äh, startet den Bestellvorgang und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Ende. Toja, liegt das vielleicht, das ist jetzt nur eine These, aber liegt das vielleicht ja. daran, dass du ja deine vier Persönlichkeiten hast und gerne für jede dieser vier Persönlichkeiten packen würdest, aber am Ende dann aufwachst und dann eine Persönlichkeit bist und für diese Persönlichkeit hast du vielleicht nicht genug Sachen eingepackt?
1: Ja, ja, diese These, die überschneidet sich mit dem Fakt, dass ich einfach unnützes Zeug mitnehme. So ist wie, cool, ich fahre jetzt mit einem einjährigen Kind nach Berlin nehme ich mal ein Buch mit, aber dann keine Socken mit dabei. Weißt du, es ist so, man nimmt einfach nur Scheiße mit. Oder zum, was ich auch ganz geil finde, kennst du das beim Ver also ich zumindest kenne es gut, jedes Mal, wenn ich verreise, dann nehme ich, <lacht> nehm ich immer so Masken mit und so, weißt du, so, <lacht> so Entspannungscremes und so. <lacht> Wann du ich mir eine scheiß Gesichtsmaske machen?
0: Ja, aber das Lachen, ja, also ich meine, ich bin da genauso. Ich habe nächste Woche muss ich äh, ein paar Tage verreisen, mit Kind auch. Ja. Und ich freue mich richtig darauf und in meinem Kopf sage ich mir die ganze Zeit so, das ist wie Urlaub, das ist wie Urlaub. Ja. Aber wir wissen alle, es ist kein Urlaub. Es ist einfach kein Urlaub und ich werde gar keine Zeit für irgendwas haben, aber mhm. ich stelle mir schon vor, wie ich dann irgendwie vielleicht auch mal kurz shoppen gehe oder einen Kuchen esse in meinem Lieblingscafé, wo ich hinfahre und bin einfach so, okay, ich habe einfach einen vollen Zeitplan, ich habe keinen Tag zusätzlich eingeplant als das, wo, wo ich da sein muss. Und ich weiß Aber gar nicht, wann gut. das alles statt, stattfinden sollte.
1: Das ist gut, aber ich glaube, es ist gut, dass man sich das im Kopf so vorstellt, weil sonst hätte man noch gar keinen Bock loszufahren. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja. Wir wissen alle, dass ich so Team Heimscheißer bin. Ich bin so ein kleiner Hobbit, ähm, der zu Hause sitzt und essen will und aus dem Fenster guckt und gern ein Kaminfeuer anhat und ja nicht raus und ja auch schon gar nicht aus dem Bundesland und schon doppelt nicht aus dem aus dem Land raus. Und ich verstehe das wenn Eltern gerade mit kleinen Kindern sagen, so boah, das ist mir einfach zu stressig, wegzufahren. Und ich bin auf jeden Fall auch der Typ, der sich dann im Kopf schon denkt so, oh nee, da muss ich das machen und oh dann geht das nicht und dann wird das Kind krank und was ist, wenn das und das passiert. Und wenn man aber dann über die Türschwelle geht oder sich ins Auto setzt oder eben in den Zug oder was auch immer, ich finde, dann ist das, als würde man so eine Last verlieren, weil ab da läuft es einfach. Du, hast, du kannst eh Im nichts mehr tun. Im besten, Im besten Fall. Fall. es Irgendwie <lacht> läuft und ich finde, dass man sich im Vornherein immer so einen großen Stress macht und so viele Gedanken und Sorgen macht und meistens ist das gar nicht gerechtfertigt. Man schafft das. Ihr schafft das auch. Wenn ihr mal wegfahren wollt, dann fühlt euch vor mir reingeschubst ins Event. Do it.
0: Also ich liebe ja Reisen sowieso. Ich liebe ja, Reisen ich auch mit Kind. Kannst du sagen, wo du hinfährst? nee. Sage ich vielleicht nächste Woche. Okay. Eventuell kenne ich da ein paar Leute und ich mag nicht. <lacht> 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 ich noch zusätzliche Punkte auf meinem. <lacht> das ist so bescheuert. Nicht, Aber dass, dass ich die dann, dann sagen: auch,
1: Ach cool, dass du kommst. Wollen wir uns treffen? <lacht>
0: Das, das klingt jetzt so bescheuert, aber äh, es ist, glaube ich, auch ein, ein Trick, den ich äh, beim Trainings-Podcast gelernt habe, dass man nicht sagt, wo man hinfährt, damit Leute sich nicht melden und sagen, ey, dann können wir ja mal was essen gehen und so. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe einen sehr vollen äh, Kalender und habe immer noch den Traum davon, dass ich zwischendurch noch ein Stück Kuchen essen kann in meinem Lieblingscafé. Ja, zu Recht, Lena. <lacht> kennst du das, wenn man, sagen wir mal,
1: ich fliege nach Mexiko und dann bin ich in Mexiko und dann schreibt mir irgendjemand, den ich irgendwie seit vier Jahren nicht gesehen habe und schreibt dann, oh geil, ich bin auch in Mexiko, äh, zwar vier Stunden weg wahrscheinlich vom eigentlichen Ort, lass, lass mal
0: treffen. Kennst du solche Leute? Ja, toll toll Wo man so in Berlin irgendwie eine halbe Stunde auseinander wohnt, das aber nicht äh, einfach nicht hinkriegt. Die und, letzten dann vier LA, nicht geschafft. und dann ist man in und dann ist einer irgendwie in Santa Monica am Strand und einer ist irgendwo in, keine <lacht> Ahnung... Äh, Nee, nee, weiter weg, also so äh, Pasadena oder sonst irgendwo da hinten Silver Lake. Und dann schreibt man sich so, ja, ich bin auch hier. Und dann fährt man eineinhalb Stunden durch den Stauverkehr, äh, durch die Rush-Hour, um sich zu sehen. Ja, da hat man es irgendwie vorher nicht. Ja, total, ich, ich kenne das eins zu eins so. Aber irgendwie. Ich weiß, es ist irgendwie so, als ob man ein Stück zu Hause mitnimmt, glaube ich. Ja, Deswegen ich weiß, aber es so. auch. auch, auch.
1: Weißt du, jetzt, wo ich in Berlin war und Leute das mitgekriegt haben, dass ich in Berlin war, dass ich dann Leute mit mir treffen wollen, mit denen habe ich mich original seit drei Jahren nicht getroffen in Berlin. Ich habe zwölf Jahre in Berlin gewohnt, Alter. Wieso soll ich denn jetzt, wenn ich mit, mit einem einjährigen Kind für zweieinhalb Tage zum Arbeiten in Berlin bin, mich dann mit einer Person treffen, die ich sonst nie treffe? Also, naja, aber ich glaube, das ist irgendwie menschlich. Wahrscheinlich habe ich es selber auch schon gemacht.
0: Vielleicht ist es auch attraktiver, wenn man weiß, dass man sich danach nicht mehr sieht, weißt du? <lacht>
1: <lacht> Geil, abgehakt fürs Leben. Ja. Apropos Berlin äh, mit Kind. Das äh, war ja nicht ohne, muss ich sagen. Ich meine, du warst ja hautnah dabei. Wir haben beide Tage gearbeitet zusammen. Einmal haben wir natürlich ein unfassbar geiles Weibers-Shooting gehabt. Da werdet ihr schon bald die Früchte, die die Früchte,
0: die wir da raustragen konnten, digital Diese erleben können. Diese Woche, oder? Diese Woche gibt es schon ja. den ersten Vorgeschmack darauf. Ja. Also wenn ihr jetzt auf Instagram guckt, dann seht ihr mindestens ein Bild.
1: Richtig, richtig geile Bilder haben wir da gemacht, zusammen mit dem Christian Hasselbusch. Den seht ihr aber doch nicht. Den könnt ihr nur fühlen quasi durch durch die Bilder durch. Und ähm, mein Kind war auch dabei, wurde hervorragend von unserer Redakteurin Julia bespaßt. Und es war aber auch, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Ich meine, du bist Mutter, deswegen hat mich das da,
0: glaube ich, total entspannt. Aber wie hast du das
1: empfunden eigentlich?
0: Ja, für mich ist das total selbstverständlich. Aber es ist halt wirklich auch ein Perspektivending. Äh, wir haben uns ja auch zwischendurch mal mit dem Kinderwagen schieben abgewechselt. Das war auch ja. sehr lustig. So, weil wir, äh, Das Kind durfte nicht sehen, dass äh, die Menschen hinter dem Kinderwagen wechseln. Wechseln. Deswegen haben wir dann immer so ein, äh, einer musste immer ganz schnell hinrennen, der andere musste sich dann verstecken, damit vor der nächsten Kurve das Kind äh, wieder freie Sicht auf niemanden hatte sozusagen. Ja. Und äh, dann sind Toja und ich abwechselnd in äh, 15 cm High Heels mit dem Kinderwagen dadurch <lacht> die Location gestampft, ähm, damit halt äh, immer jemand entspannt von Kamera sein konnte. Also mhm. für mich war es auf jeden Fall super easy. Ähm, aber ich weiß natürlich, wie das ist, wenn das eigene Kind mit bei der Arbeit ist, weil... Man ist nie 100% dabei, ne? Total. Das geht nicht. Es funktioniert ja, nicht. Du bist ja. immer mit einem Gedanken irgendwie da oder auch mit dem Ohr da und guckst, oh, Ist jetzt alles? sind alle zufrieden und es ist ja auch nicht der optimale Zustand, sage ich nee. mal. Ne? Also wenn ich nee. mein Kind dabei habe, denke ich mir immer so, ich meine jetzt gerade... Ist mein Kind zu Hause, weil es krank ist, und es guckt gerade Fernsehen, während es Mittag ist. Und hm. das ist halt, ich oh habe das gerade, ich habe so hab Toya auch gerade ein Foto geschickt, weil ich mir dachte, oh Mann, das ist irgendwie so schlimm, dass mein Kind mit dem Fernseher Mittag ist und nicht mit mir. Also ich bin heute eh ein bisschen emotional, aber das hat mich gerade so traurig gemacht. Für dein Kind ist es das Geilste. Ja, für mein Kind ist es wahrscheinlich mega geil. Aber es ist nicht das, wie ich mir das so vorstelle. Und das nervt mich dann oft. Und so ist das halt auch, wenn mein Kind mit zur Arbeit kommt. Ähm, ich bin froh, dass es in der Nähe von mir ist und ich halt auch gleichzeitig irgendwie auf mein Kind aufpassen kann, aber ich denke mir immer, das ist nicht das Optimalste.
1: Mm. Aber was ist optimal, frage ich mich. Ich habe gestern einen Spruch gelesen, Leila, das ist jetzt so cheesy vielleicht und so stumpf. Aber da, da stand einfach nur, also es ging um Mütter auch und um arbeitende Mütter. Und da stand einfach nur, du bist genug für dein Kind. Und es hat mich, ich kann es dir gar nicht sagen, ich kriege gerade auch Gänsehaut, wenn ich das sage, weil es irgendwie so, du bist genug, du bist das Beste für dein Kind. Man macht sich so viele Gedanken und hat, macht sich so oft Vorwürfe, aber du bist genug. Und alleine dieser Satz kriegt so Gänsehaut hinten am, am Kopf, weil es einfach schön ist, finde ich, das einfach mal zu lesen.
0: Ja, voll. Ich finde es auch super schön und es ähm, tut auch gut, immer wieder daran erinnert zu werden. Ich glaube trotzdem, dass es einfach, also. Es ist erstens für mich nicht so cool, wenn ich während der Arbeit die ganze Zeit mein Kind um mich habe, weil ich mich mhm. weniger konzentrieren kann und dadurch dann auch oft äh, Flüchtigkeitsfehler mache und dann Sachen zweimal machen muss und so. Also meine Konzentration leidet einfach ein bisschen darunter. Und es ist für ja. mein Kind, glaube ich, auch nicht so cool, wenn es dann ab und zu kommt und sagt, Mama, kann, kann ich irgendwie das und das mit dir machen? Und dann sage ich so, nee, ich bin noch am Arbeiten, mein Schatz, du, du weißt doch, dass ich gerade nichts mit dir machen kann. So, mhm. Das ist halt irgendwie, also es ist nicht so... Ich finde halt, das gehört nicht zusammen. Leider ist es bei mir auf jeden Fall super oft so, dass das zusammengehören muss, weil ja, sonst auch. würde ich halt gar nichts hinkriegen. Und ja, ich weiß, dass es bei dir ja auch, ich meine, du hast auch zwei Kinder und du hast halt auch ein ähnliches Arbeitspensum wie ich. Das ist einfach, äh, es geht halt nicht anders. Mm -mm. Es wäre natürlich ideal, ähm, es ist ja bei uns sehr ähnlich,
1: bis auf das, ich meine, ich, mein, ich habe hier natürlich äh, 24,7 einen Partner, der um mich herum tänzelt, aber ideal wäre es natürlich, wenn hier noch eine Oma wäre oder eine Tante oder irgendwie. Familie, habe ich auch nicht, dann ja, wir haben es jetzt gerade bei dir auch den Fall, Kita, Kind ist krank und schon wird halt dein ganzer Tag
0: deine ganze Planung über den Haufen geworfen, alles ist kaputt. Total, ich musste halt heute, musste ich mich so krass auf Toja verlassen, dass sie so flexibel wie möglich ist, weil ich hatte heute noch äh, zwei Arzttermine auch, auf die ich ganz, ganz lange gewartet habe, die ich auch nicht hätte jetzt noch spontan absagen können, weil sonst hätte ich mhm. wieder irgendwie sechs Wochen warten müssen und ähm, und bin halt echt so, nee, ich war, ich war schon bei drei Ärzten heute. Ich musste, ja noch, musste ja noch schnell zum Kinderarzt. Oh Gott, ey, Deswegen, äh, Und da musste ich mich halt krass darauf verlassen, dass Toya flexibel sein kann. Und die hat ja auch zwei Kids und äh, ja, das ist halt auch immer alles nicht so ganz planbar. Und das ist halt voll krass, weil wenn bei uns beiden halt so viel los ist, dann ist es super schwer hier irgendwie zusammen sich zusammenzusetzen, Podcasts Podcast aufzunehmen. Mhm. Ähm, ja. Aber ist, irgendwie fühlst du das auch so? Ich finde, dieser Podcast ist
1: immer wie so ein bisschen so meine, ja, wie soll ich sagen, wie so eine kleine Oase in der Woche. Ja,
0: es ist so eine kleine Therapiesitzung. Da kann man sich mal so richtig so, weißt du, also ja. jetzt gar nicht so nur von den negativen Sachen und so, sondern auch einfach so, ich, ich, das ist eigentlich wie so ein kleiner Marker, den man so setzt mit den Themen, die einen, die, die, einem die Woche irgendwie so im Kopf rumge Saust mhm. sind. Mhm. Davon gibt es ja auch tatsächlich einige. Wow, das war
1: eine Überleitung vor, wie soll man sagen, galoriös. Ähm, ich wollte tatsächlich eine Rubrik heute, eine Kategorie heute für dich abspielen, Leila, und zwar das Vibe der Woche.
0: Ja, die Leute, die uns die letzten sieben bis zehn Monate zugehört haben, wissen wahrscheinlich gar nicht, dass wir eigentlich mal Kategorien eingeführt Kategorie. haben. Kategorie. Was ist das nochmal? Wir, wir haben da leider so ein bisschen, wir waren ein bisschen nachlässig, was das angeht. Aber hey, hier ist eine. Das Vibe der Woche.
1: Und zwar Leila, es gibt jetzt endlich einen weiblichen... Dummy, einen Crash-Dummy. Du kennst ja wahrscheinlich diese typischen Puppen, die in Autos gesetzt werden und bei einem Crash dann irgendwie zeigen sollen, was mit diesem, mit diesem Mensch theoretisch passieren würde, äh, wenn das Auto gegen die Wand fährt zum Beispiel. Und diese Dummies sind aber eigentlich auf ähm, die Physiognomie eines äh, männlichen einer männlichen Person aufgebaut. Und das ist natürlich totaler Scheiß, weil es gibt ja auch tatsächlich Frauen, die mal einen Unfall haben, auch ne, bis zu dem Tag anscheinend niemand daran gedacht hat. Und jetzt gibt es aber endlich Endlich dank Astrid Lindner, unserem Weib der Woche, einen weiblichen Crashtest-Dummy.
0: Finde ich so geil. Also es gibt auch super interessante Bücher zu dem Thema, dass sehr viele Dinge ähm, auf Männer ausgelegt sind in dieser Welt. Und auch Medikamente anderen, und so. Ja, ne? Medizin, genau. Dass es da halt äh, auch super Standard ist, dass man alles äh, für Männer auslegt und dass man da weibliche Körper oft einfach hinten anstehen lässt. Von daher hoffe ich, dass sich ähm, da viele Leute auch so ein bisschen Inspiration von unserem Weib der Woche holen, um mhm. da mal ein bisschen aufzuräumen. Das Vibe
1: der Woche. Dann ist mir ja noch ein Thema über die Leber gelaufen. Da muss ich sagen, da, da schlägt mir ja mein kleines Trashherz ein bisschen mit. Und zwar gab es eine Diskussion über einen Comedian, den ich ja ziemlich hot finde. Und zwar Pete Davidson. Kennst du den?
0: Ich ja. Mein,
1: ich, bin ja hier, ich bin ja eine halbe Kardashian quasi, deswegen kenne ich den
0: <lacht> Das kenn ich kenne die obere oder die untere Hälfte, tu ja <lacht> oder ist es ist eine Seite. Ich glaube die untere Hälfte, die äh,
1: wäre sowas von dismissed in diesem Clan. Da müsste ich mich, glaube ich. Äh lange anstrengende, um da eine Kardashian sein zu dürfen. Es geht äh, um Pete Davidson. Ist ähm, vor allem, wann ist der eigentlich so richtig heftig auch in Deutschland bekannt geworden? Ich glaube... Und Saturday Nightlife, oder? oder? Ja, aber ich glaube tatsächlich, weil er prominente Partnerinnen hatte. Und das erste Mal habe ich von Pete Davidson gehört, ähm, zusammen mit Ariana Grande, als ich die zusammen gesehen habe bei irgendeinem Basketball-Game, glaube ich, habe ich dann Pick gesehen. Dann habe ich mir gedacht, wer ist denn dieser Dude? Den finde ich auch süß. Der hat so <lacht> coole Tattoos und so. Ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, das ist genau mein Beuteschema. Total, Mann. Aber hey, das ist eigentlich, warte mal, wir haben nicht das gleiche Beuteschema, Troja. Ist eigentlich das unsere nicht. Überschneidung? Oh mein Gott. Der ist echt süß. Ja, also ich finde ihn auch echt heiß. Deswegen, also unsere Redakteurin hat uns da sowas äh, geschrieben und da dachte ich mir so, was, es gibt Menschen, die sagen, dass er nicht attraktiv ist? Ja, und
1: genau darum geht es nämlich. Ähm, man kennt ja wahrscheinlich diesen Sprech, so hä, was will die denn mit dem? Warum hat der denn so eine abgekriegt? Der muss ja wahrscheinlich... Irgendwas mitbringen, was man optisch erstmal nicht sehen kann. Ist übrigens etwas, was ich in Deutschland auch schon oft gehört habe. Und zwar ähm, in Verbindung mit ähm, äh, Colin Fernandes-Ulmen und Christian Ulmen. Da habe ich das auch schon mal gehört. In irgendeinem Interview oder irgendeinem äh, ähm, Klatsch-Yellow-Press-Artikel, wo quasi stand, ähm, was was will die quasi mit dem? Und das ist irgendwie was, was ja eigentlich ganz schön sexistisch ist. Und komischerweise hört man das aber trotzdem ganz schön oft, oder?
0: Also ich muss sagen, ich empfinde das so ein bisschen anders, zumindest was, also du redest ja jetzt gerade von Big Dick Energy, ne? Das ist ja auch wirklich ein Begriff, den man öfter mal benutzt und das ist einfach so, dass jemand ausstrahlt, dass er einen großen Penis hat. Aber wirklich, also also jetzt
1: wirklich oder im übertragenen Sinne?
0: Das ist halt die Frage, ne? Ich nehme das eher so im übertragenen Sinne wahr. Mhm. Weil für mich ist Big Dick Energy ähm, jemand, der so ein bisschen in sich ruht und das so mhm. ausstrahlt und, mhm. und einfach ausstrahlt dass er zufrieden mit sich selbst ist und das ist was was ich auch sehr attraktiv finde und was ich auch sehr nachvollziehen kann und was bei mir auch viel größer wiegt als äh, irgendwelche optischen Faktoren oder irgendwelche Facts was weißt du? es könnte ja so Dating Facts dann irgendwie so, keine Ahnung, Alter, Beruf, Einkommen, mhm. Style, Freundeskreis, was weiß ich was. Aber so so eine Big Dick Energy, das ist schon echt überzeugend, finde ich. Ich finde ihn super hot. Ich finde übrigens auch Christian
1: Ullmann total hot. Einfach, weil das ein krass kreativer Typ ist. Also ich glaube, bei mir ist es auch das, was du sagst. Die Optik ist jetzt nicht so wichtig bei Pete Davidson mache ich da mal eine Ausnahme, weil das die Optik ja schon. Also ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Weil ich, also weil Für mich ist der halt super hot. Der sieht halt so ein bisschen, ich finde, der sieht so ein bisschen schelmig aus. Ein bisschen wie so ein Schelm. Jetzt hätte der das ein bisschen hinter den Ohren, so faustdick. Und was mir bei dem einfach krass gefällt, der ist halt arschlustig. Und ich liebe so ein bisschen so Clowns. Das war schon immer mein Achillesferse, so Clowns. Und jetzt wollte ich aber noch mal was sagen zu dieser Big Dick Energy. Jetzt bin ich ja eigentlich jemand, der so immer so alles so, ja, kann man schon mal sagen, ne? Aber man würde doch auch nicht sagen, Big Tit Energy. Also es haben ja nicht alle Männer einen großen Schwanz. Es gibt ja auch Männer, die haben einen kleinen Penis. Und wenn ich Mann wäre mit einem kleinen Penis,
0: dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht. Hey, auch traurig. Es sei denn, du hast Big Dick Energy, dann ist es dir egal. <lacht> aber, aber weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Äh, vielleicht müsste man das anders benennen. Aber mhm. ich glaube, das ist was, was alle achieven können. Also auch Männer mit kleinen Penis können auch Big Dick Energy haben. Deswegen. Ja, das sagst du. Das weiß ich.
1: Weil das ist ja genauso, wenn man sagen würde, ja, ähm, Leila ist total hot, die gibt mir ähm, straffe Titten-Energy. Würdest du auch sagen? äh,
0: Entschuldigung. Ja, aber ich würde es auch irgendwie verstehen, weil ich habe auch das Gefühl, ich habe straffe Titten. Energy selbst wenn meine Titten nicht so straff ja, sind. Ja, aber ich
1: nicht. Also ich habe das nicht. Und wenn das jemand zu mir sagen
0: würde, oh Toya, die gibt mir richtig straffe Titten Energy, dann würde ich sagen Fuck you. Aber da geht es ja nicht um straffe Titten oder nicht. Da geht es ja darum, dass du irgendwie. Also es ist auf jeden Fall ein aktuelles Schönheitsideal projiziert auf einen Begriff. Aber wenn man wenn man das ja, man könnte es natürlich body neutral formulieren. Aber es geht ja eher darum, dass man das Gefühl hat, jemand fühlt sich irgendwie gut in seinem Körper und strahlt mhm. dadurch so eine Art Sexiness aus. Total. Finde ich, unterschreibe ich 100 Prozent. Ich glaube
1: halt, dass die Formulierung einfach mit Big Dick, weißt du, bei, bei Frauen sind wir so sensibel, ne? Weil bei Frauen sind wir so ultrasensibel. Ist dafür quasi muss man bei allen aufpassen. Egal ob kleine Brüste, große Brüste, große Hände, kleiner Hintern. Bei allem muss man dann immer gucken, dass man sich richtig ausdrückt. Bei Männern dürfen wir über Big Dick Energy sagen. So, das ist so mein, mein Gedankengang. Hm.
0: Ja, verstehe ich. Es ist allerdings auch was sehr Sexuelles, finde ich. Also es geht wirklich um um Sex in dem Sinne. Und da kann man natürlich dann sagen, dass es halt mega übergriffig ist, einer fremden Person zu sagen, dass, also, oder über eine fremde Person zu sagen, dass sie irgendeine sexuelle Energie ausstrahlt. Ähm, also, oder sowohl Männer als auch Wet Pussy.
1: Schau mal, stell dir mal vor, man würde über dich sagen, du hast
0: Wet Pussy Energy. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht der Maßstab dafür, Toja. Ich muss mir so viel Scheiße jeden Tag anhören, dass das nicht die schlimmsten Sachen <lacht> sind. Ich sag's dir ganz ehrlich. Also wenn jemand
1: das für mich sagen würde, Toja, yeah. gibt gib mir Wet Pussy Energy oder Tight Pussy Energy. Das ist ein, ein guter Vergleich. Tight Pussy Energy. würde ich sagen, weißt du was, ich
0: geb dir mal gleich ein Tight, Alter. Ich geb dir mal eine richtige Tight weil Tight, Tight, Tight Pussy Energy fand ich jetzt nicht so einen guten äh, Vergleich, weil eine Tight Pussy kann man ja irgendwie achieven, ein Big Dick eher nicht so. Nee. <lacht> weißt du, also, du lass uns ja lieber was wieder darüber reden, reden, wie süß Ja, Dancen lass uns darüber ist. sehen. <lacht> <lacht> oh. <lacht> also beide so vor bei Nee, Instagram. aber ich finde ihn wirklich auch super attraktiv. Ich finde, der hat aber auch einfach eine krasse Ausstrahlung. Und ich muss auch sagen, ich bin ja. auch Team Toya, was Humor angeht. Ich liebe ja Männer mit Trauma. Und das ist auf jeden Fall mein, mein Beuteschema. Und ja. Humor ist Coping-Mechanismus Nummer 1 bei Trauma. Und das ist für mich so ein das habe ich irgendwann für mich so reflektiert. Ja, das ist was, was mich krass anzieht, auch sexuell. <lacht> Will ich niemanden haben, der eine gute Kindheit hatte, deswegen... <lacht> Pete Davidson, ja. Äh, ruf uns
1: an. Ruf uns an. Aber vielleicht sind wir nicht berühmt genug. Das ist ja auch so ein Ding, der datet halt. Oder so, ich mein, wir bekommen das natürlich dann nur mit, wenn es ja, jemand das richtig ist, sorry, bekannt ist. Egal, was du
0: sagen willst, ja ich muss dich unterbrechen. Ich ja. hasse das, das sagen teilweise Menschen auch über mich. Und es stimmt einfach überhaupt nicht. Ich habe mit so vielen Männern Sex gehabt. Und davon sind bestimmt 90 Prozent der Menschen nirgendwo irgendwo schon mal erschienen. Weder auf irgendeinem Instagram noch in der Bezeitung oder im Fernsehen oder sonst irgendwas. Und dann mhm. sind da einfach so ein paar, die bekannt sind. Und dann sind die Leute so: Ah, die datet ja auch nur, weißt du, die schläft sich ja hoch. Das sind jetzt aber ja super, super, super Stars. Also Kate Beckinsale, Kaya Gerber,
1: Ariana Grande, Kim Kardashian. Ähm, und jetzt ist es Emily aber Rat du weißt es Rat nicht. Ratajkowski Vielleicht kommst Du kommst da jeden Tag mit 20 Frauen, die das niemand kann sein. Kein.
0: Weißt das du? kann sein, das meine ich aber halt damit.
1: zusätzlich dann noch so die wirklich die a prominenz find, Also für mich ist es toll, weil dann kriege ich es mit. Ich möchte <lacht> das ja wissen. Das mein Trash-Herz <lacht> ist da total begeistert von. Ähm, ich finde es toll. Also ich würde, ich I would Pete Davidson. Es gibt übrigens, ich glaub, weiß gar nicht, wo ich die gesehen habe. Ich <lacht> glaube, äh, bei Amazon, es gibt eine Doku über, das ist eher so eine, also er spielt sich selbst auch Pete Davidson über seine Jugend eigentlich so liest, das ist das ziemlich cool müsst ihr einfach mal googeln Pete Davidson und dann Doku ziemlich lustig auch ich glaube er hat auch selber einfach produziert ach ja
0: was können wir noch über ihn sagen <lacht> Ich weiß sonst gar nichts über ihn, außer dass er lustig ist und gut aussieht. Nee. nee, aber ich finde halt auch wirklich, also es gibt Menschen, die sagen, dass er hässlich ist und ich frage mich, woran die das festmachen, weil ich meine, der hat doch wohl auch so, also rein optisch so voll die cute. Attribute, die total den Schönheitsidealen entsprechen. Also der hat so voll den großen, schönen Mund und alles ich alles ist so auch voll süß. symmetrisch bei dem. Die und hat so, so ein bisschen Augenringe, also, genau. oder? Ne? Das ist immer so ein bisschen, sieht immer ein bisschen verrucht
1: aus, so ein bisschen Augenringe.
0: Es sieht immer aus, als ob man die ganze Nacht Sex hatte. Es <lacht> Ist schon übergriffig? Ich fühle mich langsam ein bisschen übergriffig. Ich möchte nicht übergriffig sein. Ja, dann beenden wir das einfach mit oh, es, gab, ähm, es gab letzte Woche auf jeden Fall auch ein Thema. Ähm, sorry für den Sprung jetzt. Äh, Triggerwarnung, ähm, sexualisierte Gewalt. Ähm, okay. aber da bin ich gerade wegen Übergriffig drauf gekommen. Äh, es gab nämlich eine Protagonistin mhm. von Prinz, Princess Charming, die sich geäußert hat online auf Instagram. Princess Charming, okay. Ja. Mhm. Ähm, muss ich gerade nochmal kurz, aber mhm. das war Princess Charming von der ersten Staffel. Und ähm, sie hat über ihre Erfahrungen mhm. beim Dreh gesprochen und hat einen äh, sexuellen Übergriff geschildert. Ja. Yeah. Hast du es nicht mitbekommen? What? Von einer, von einer Kandidatin. anderen Kandidatin, oder? Ich glaube, ich habe das mitbekommen.
1: Ich glaube, ich habe es mitbekommen. Ich glaube, die Kandidatin ist, ist aber non-binär, non oder? Ah, nee, ich habe mich vertan. Ich habe äh, von GEA gesprochen und äh, ich habe bei GEA nur gesehen auf dem Instagram-Account, beziehungsweise gelesen, dass es eben einen Übergriff gab. Aber die Person, die betroffene Person ist okay, eine gut, andere. Okay, dann sind wir auf jeden
0: Fall auf dem gleichen Stand. Ja, ich spreche von äh, von ja. Joe, nennt sie sich, glaube ich, Johanna. Ähm, die hat das Video gepostet, super mhm. mutig auf jeden Fall. Und äh, wie ich mitbekommen habe, auch ein bisschen komplizierter, weil bei so einer Reality-Show gibt es ja ziemlich strenge Verträge, über was man alles in der Öffentlichkeit reden darf. Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass diese Verträge dazu führen, dass man in so einer Situation, in der sich jetzt Johanna befunden hat, äh, nicht einfach darüber sprechen kann, weil das ja am Set passiert ist, dadurch, dass du 24 Stunden äh, am Tag gefilmt wirst. Okay. Selbst bei sowas? wenn es. Also eigentlich müsste es so sein, dass bei Straftaten das nicht greift. Ich kenne die Verträge aber nicht. Also ich... Habe ja auch schon mal einen Vertrag unterschrieben. Die sind auf jeden Fall ziemlich krass, die Verträge. Und die sind sehr respekteinflößend. Also sie hat es ja jetzt öffentlich gemacht. Und wahrscheinlich hat sie sich da mal informiert. Ich weiß es nicht mhm. genau. Ich kenne die Person auch wirklich gar nicht. Ich habe zum ersten Mal von dieser Person gehört jetzt dadurch. Mhm. Und ich habe von dieser Person Ich habe die sogar gesehen, die Staffel. Stimmt, du hast, glaube ich, auch im Podcast mal darüber mhm. gesprochen. Das ist cool, Princess Charming. Also das Ich habe davon cool. jetzt erfahren, weil ich Vicky äh, Riot folge. Und das ist nämlich die Person, um die es geht. Ähm, mhm. Die Täterin in diesem Übergriff. Und die hat letzte Woche ein Video veröffentlicht dazu, wo sie sich geäußert hat und gesagt hat, ja, das stimmt so. Und ähm, das Also, es ist irgendwie Es ist super krass. Äh, ich wir haben ja oft irgendwie darüber geredet, wie man mit solchen Anschuldigungen umgeht oder umgehen sollte oder umgehen könnte und wie viele andere das eben dann anders machen. Ich war irgendwie so total irritiert, als ich das gesehen habe, weil ich mir dachte, okay, ich finde das cool, dass sie jetzt öffentlich sagt, ja, das stimmt alles so, um auch wirklich jegliche Zweifel zu nehmen, mit denen, ja, ähm, Opfer mhm. von sexualisierter Gewalt eigentlich immer zu kämpfen haben, wenn sie sich zu so Situationen äußern. Ähm, ich wusste aber irgendwie nicht, wie ich mich damit fühlen soll, weil Vicky Wright ist ja auch jemand, also ich folge dem Account, weil sie auch sehr oft über Diskriminierung spricht und aufklärt und auch immer wieder auf so Missstände aufmerksam macht und dass sie selbst äh, Täterin war in mindestens einem Fall, hat mich irgendwie total schockiert. Also es geht darum, dass sie versucht
1: hat, die ähm, Kandidatin zu küssen, obwohl sie es nicht wollte und sie dann wohl auch festgehalten hat. Das ähm, macht man einfach nicht, egal welches Geschlecht man hat. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt nicht irritierend, weil ich glaube, das kann jeder Person passieren. Wir sind, also niemand ist ja unproblematisch. Ich finde, dass das gerade äh, wichtig ist, dass man sieht, dass einfach auch eine Person, die sich gegen Diskriminierung einsetzt und die vielleicht auch sex ist und darüber aufklärt, was man tun darf und wie wichtig Konsens ist und blablabla, dass auch so eine Person ähm, in eine Situation äh, geraten kann oder sich selbst aktiv in eine Person, äh, Situation bringt, ähm, in der sie selbst übergriffig sein kann. Also... Ähm es gibt Ja, Heiligen. definitiv.
0: Da bin ich auch wie immer so voll deiner Meinung, alle Menschen sind problematisch, wir machen alle Fehler. Es ähm, hat mich trotzdem ein bisschen schockiert, weil für mich persönlich, ne, das ist ganz meine persönliche, emotionale Meinung dazu, ist äh, sexualisierte Gewalt schon etwas sehr, sehr Schlimmes. Mhm. Ja, Ich weiß nicht, ob mir das passieren könnte. Ich habe wirklich da auch lange drüber nachgedacht, nachdem ich das gesehen habe ob also genau der gleiche Gedankengang, ne? ob das jedem passieren kann, ob mir das vielleicht schon mal passiert ist, dass ich irgendwelche Signale einfach komplett ignoriert habe und also einfach so stumpf nichts empfangen habe. oder so. Also man hat ja manchmal so Misskommunikation, sage ich mal. Ne? Aber ob das in diesem Fall dann mhm. auch passieren könnte, das hat mich total beschäftigt. Und ich bin wirklich sehr viele Situationen auch durchgegangen in meinem Kopf, die ich irgendwie schon mal erlebt habe und habe geschaut, so gab es da vielleicht so den Moment, wo ich irgendwie hätte anders reagieren müssen oder so. Also war ich schon mal so übergriffig und keine Ahnung. Ja, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht meldet sie. Vielleicht hat das ja jetzt jemand. Nein. aber ich hatte ja schon mit sehr vielen Menschen Sex und habe schon das Gefühl, dass ich sehr zurückhalt. Aber guck mal, Konsens
1: ist ja auch, ich will nicht sagen, dass Konsens jetzt, moderner Trend ist, aber es wurde ja bis vor kurzem in Anführungsstrichen ja noch gar nicht so viel darüber geredet, wie wichtig das ist, dass wirklich beide Personen aktiv sagen ähm, oder Signale geben, ja, ich will das. So, wie wichtig das ist. Es wurde ja lange Zeit einfach nicht so in den Fokus gestellt. Ich ähm, kann aber verstehen, was du meinst mit, den Emotionen, die man da hat oder die emotionale Sicht, die man darauf hat. Denn wenn ich mir vorstelle, jemand hat zum Beispiel einen Account, der sich nur damit beschäftigt, zum Beispiel wie wichtig Inklusion ist. Nur mal als Beispiel. Und dann passiert, oder die genau dieser Person, die eigentlich den ganzen Tag wenn ich nichts anderes macht, als über Inklusion aufzuklären, genau diese Person diskriminiert dann, weiß ich nicht, einen Rollifahrer auf der Straße und es wird gefilmt. Da würde ich mm. mir auch denken, so what the fuck? Also, also es ist dann so, man stellt dann natürlich so eine ähm, eine ganze Person in Frage. Ich bleibe aber dabei, Ich das ist mega scheiße, der Rest lässt sich nichts rütteln. Ich glaube aber einfach, dass es niemanden gibt, der unproblematisch ist und ähm, man jeden Tag an sich selber arbeiten muss und sich selber in Frage stellen muss und darauf achten muss, dass einem sowas nicht passiert.
0: Ja, wahrscheinlich. Für mich ist sexualisierte Gewalt nur auch irgendwie so eine schlimme Form der Gewalt, weil mir so sexuelle Selbstbestimmung so mhm. krass wichtig ist und mhm. da in wenigen Minuten durch Fremdverschulden so viel kaputt gemacht werden kann und es so lange braucht, um repariert zu werden, dass mhm. ich finde, dass es eine ganz besonders schlimme Form der Gewalt ist mhm. und dass es halt auch eine sehr sensible ähm, Situation ist. Ja, und ich finde das ganz wichtig, was du
1: sagst, denn ich habe das schon oft mitbekommen, dass dann, und sicherlich habe ich sowas selbst auch schon gedacht und auch gesagt, ähm, dass man dann sich verleitet fühlt zu sagen, ach, es war doch nicht so schlimm, es war doch nur ein Kuss oder ja, das hat er doch nicht so gemeint, der ähm, der hat ja nur Spaß gemacht. Aber wenn das für dich selbst in dieser Situation nicht lustig war und du das nicht wolltest nur dich bedrängt gefühlt hast, dann ist es falsch gewesen und dann darf man das auch sagen und muss es nicht runterschlucken und sich denken, okay, scheiße, wie komme ich jetzt damit klar? Cool, mein ganzes äh, Sexleben ist im Arsch oder so. Ne? Das darf man auf gar keinen Fall bekommen, dieses Gefühl. Man selbst Definitiv. entscheidet.
0: Ja. Und also wenn man das mal so beobachtet hat bei jemanden, äh, wie schlimm das ist von den Auswirkungen her und wie lange das dauert, bis sich das so wieder, ähm, bis man da so heilen mhm. kann von, das ist schon echt hart. Also da finde ich teilweise körperliche Gewalt, mhm. also ist, ohne das jetzt irgendwie groß nebeneinander stellen zu wollen. Es gibt da natürlich auch verschiedene Abstufungen, aber körperliche Gewalt finde ich teilweise äh, vom Schaden, die es hinterlässt, weniger schlimm als sexualisierte Gewalt. Ist
1: ja. voll individuell, dieses Gefühl. Ich glaube, das ist empfindet äh, jeder anders und ist auch richtig. Das kann ja jeder jeder hat seine eigenen Gefühle so.
0: Ja, ist total crazy. Du, ich mache jetzt hier eine Runde Nummer draus. Ich würde gerne dir noch was erzählen, was ich sehr lustig fand.
1: Ach schön, aber das sind wir halt, ne von einem ins andere, ruhig geschlittert. Ich finde sowieso, dass die Übergänge in der heutigen Folge, die also die verdienen eigentlich einen Preis, so den, den Übergangspreis dieses Jahres 2022. Leute, es ist nicht geschnitten, wir haben diese Übergänge moderativ einfach
0: durchgeboxt. Das ist so ein bisschen wie so ein Arthouse-Film oder so, wo du denkst so, hä? Was? Äh, aber war die Person wow, uh, jetzt schon vorher was? da? Oder ist, uh, warte mal, ist das, jetzt, das ist jetzt in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Oder? Also irgendwie kann mir irgendjemand was erzählen. ich. So spricht auch jemand, jemand Englisch? Also, in New York. Ich bin gespannt, was kommt jetzt? In New York. New York? Ja, wir sind, sind in, New York in New York und die abgelatschten Birkenstocks von Steve Jobs wurden ah, versteigert. Das und zwar für 218 $750. Und dann soll noch mal jemand sagen, ne, dass hier nur Frauen so äh, schmutzige Socken und so auf OnlyFans verkaufen. Steve Jobs hat einfach, also gut, er lebt nicht mehr, ne, Er kann das Geld nicht mehr kassieren, aber 218 $750 für so ein paar Stinkelbirkenstocks. Kannst du dir das vorstellen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. es ist unfassbar.
1: Ich würde gerne wissen, ich, ich, möchte gerne A wissen, wie sieht die Person aus, die diese Schuhe gekauft hat? Also ist das eine Privatperson? Ist das ein Unternehmen? Ist es eine, ich möchte das total gerne wissen, die Geschichte dahinter und was genau passiert mit diesen Schuhen. Also werden die so, äh, laminiert, werden die eingeschweißt, werden die, zieht die Person das, die selber an? um dann dem Geist von Steve Jobs näher zu sein, um selbst das neue iPhone zum Beispiel entwickeln zu können. Also die Geschichte dahinter, die interessiert mich. Wir sollten da nochmal
0: eine kleine Deep-Recherche machen zu. Ich finde das auch, also es gibt ja dieses amerikanische, diese amerikanische Redewendung, so du musst mal eine Meile in meinen Schuhen laufen. Von daher kann ich mir natürlich auch nicht vorstellen, dass es irgendein Startup-Typ ist, der jetzt für 218 Dollar 750 mal eine Meile in Steve Jobs' Schuhen läuft Hoffnung, dass sein Startup irgendwie durch die Decke geht. <lacht> Heftig. Was,
1: was mich wundert, ist, ähm, diese News ist mir eigentlich gar nicht. Die, ich habe das gelesen vor ein paar Tagen, was ich aber viel interessanter fand. Ähm, ich glaube, in demselben Kontext dieser Versteigerung wurde nämlich die zerschmetterte Gitarre von Kurt Cobain. Uh. Auch versteigert. Und zwar für fast 500.000 Dollar. Und das, ähm, das hat mich viel mehr interessiert. Also ich bin natürlich, damals natürlich war ich mit zwölf Nirvana Girl, hatte überall meine Patches dran. Und ähm, das finde ich auch wirklich, ähm, also da mal dran zu lecken, das wäre mir auch, das wäre mir ein Anliegen gewesen, ja. muss ich sagen. Das war, eine, das war übrigens eine dreitägige Rock'n'Roll-Auktion, bei der mehr als 1500 Stücke aus dem Besitz von Musikern wie Kurt Cobain, John Lennon, Bob Dylan Prince, Amy Winehouse auch, ähm, Madonna und Lady Gaga unter Weißt den du, was ich immer so Kammer absurd kam. finde
0: an diesen ganzen Auktionen von verstorbenen äh, Prominenten? Ich denke mir halt so, so ein Steve Jobs, ne? Weißt ja. du, vielleicht hatte der einen Fußpilz mhm. und der. Hat es aber niemandem gesagt. Und dem, dem wäre das total peinlich, wenn seine Birkenstocks ver, versteigert werden, weil der hatte Fußpilz und er würde niemals wollen, dass jemand anders diese Birkenstocks besitzt. Und der, konnt, der kann aber nicht, kann aber nicht darüber vor, äh, entscheiden, weil er tot ist. Und ja, stell dir mal wirklich vor, du stirbst und wirst, also, oder du bist berühmt und stirbst und wirst dann noch berühmter, oder keine Ahnung was und dann wird einfach jeder, und jemand verkauft ja, jeder meine Scheiß, den du jemals angefasst hast, wird auf einmal für hunderttausende Dollar irgendwo versteigert und du denkst dir so, Mann, aber das ist irgendwie meine Intimsphäre. Also Birkenstock, ich finde nicht, dass fremde Menschen an meinen Birkenstocks lecken. So, keine Ahnung. Oh, da ist ein
1: richtiger Schnodder auch dann immer drin in den Birkenstock. Die sind, ich muss die die sind ja schon so Ich muss die einmal im Jahr muss ich die so mit
0: Desinfektionsmittel innen so einmal sauber machen, damit die noch ein Jahr halten. Mhm. Also ich... ich
1: wow. Ich überlege gerade, gibt es irgendwas, was du... Stell dir mal irgendjemanden vor, ähm, den hm? du total Pete geil Davidson. findest. Pete Davidson <lacht> zum Beispiel, aber... <lacht> Also ich ähm, nehme alles für 500.000. Sag mal, Toya, ja, ganz die kurz, ich alles. muss dich unterbrechen. Aber, das nee, ich mir Aber ja?
0: würdest du okay. Norman Reedus auch so heiß?
1: Wen? Norman Reedus. Das muss ich kurz googeln, Norman Reedus.
0: Norman Reedus. Das ist der Typ mit der Armbrust, der Motorradfahrt der. bei The Walking Dead.
1: Ähm... Um, <lacht> den findest du geil? Ach, The mhm. Walking Dead. Nee, nee, mhm. Den, den krass, weil für, du mich ist das,
0: für mich ist das derselbe Typ Mann wie Pete Davidson das <lacht> sieht doch komplett an, der hat auch Augenringe, halt. vielleicht stehst du auf Augenringe der hat auch Augen... ja, ich stehe auf Augenringe ich weiß einfach, wenn Leute aussehen, als ob sie schon was erlebt hätten und stehst du auf Tom Hardy? der ist mir zu so schön der ist hier zu so schön. Der ist jetzt so Standardschön. Ja, also ich finde mhm. ihn schon attraktiv so. Also ich würde jetzt nicht sagen. Boah, oh läuft nein, ja bitte. Er oh, Aber der, weißt du, der, ich finde, der ist schon wieder so komplett anders. Also der, der sieht nicht so charaktermäßig aus. Der mhm. sieht aus wie ein Arschloch, finde ich. Als ob dem schon sein ganzes Leben alles irgendwie in den Arsch geschoben wurde. Und, er, weißt du, und dann denke ich mir so, boah, habe hab ich gar keinen Lust, mich zehn Minuten zu unterhalten nach dem Bumsen. Weißt du was, bei Tom Hardy, wenn ich den anschaue, dann werde ich ein bisschen verlegen. Was? Ja, so gut finde ich den. Krass, aber das, der sieht doch aus, als ob der schon irgendwie, der war doch schon mit zehn Schulsprecher.
1: Was? Finde ich, ich überhaupt nicht. Ich gucke mir jetzt nochmal Tom Hardy
0: an. Also. Gar
1: nicht. Ja, okay, das ist schon heiß. Und du musst dir den in Mad Max vor allem angucken. Mad Max ist überhaupt eine totale Mega-Empfehlung. Ich liebe ja okay, Mad Max. Okay, warte mal. Ich habe gerade
0: Tom Hardy und Tom Brady verwechselt. Nee, nicht Tom Brady. Tom Brady doch nicht. Okay. Nee, Tom Hardy finde ich heiß. Sorry. Ich weiß nicht mal, wer Tom ich Brady nehme alles ist. Zurück.
1: Tom Hardy. Tom Hardy ist ein richtig Ach, du meinst den von Peaky Blinders. Nee, warte
0: mal. Tom, Tom Brady, ist das nicht dieser ähm, Fußballspieler? Oder wie heißt der? Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst. Nee, nee, den meine ich warte. aber auch nicht. Ähm, ich meine wirklich Tom Hardy und der ist eine geile Sau. Und das hast du jetzt selber erkannt. Aber jetzt ist es zu spät. Ja, okay. Nee, nee, ich meinte, ich meinte Tom Brady. Jetzt mhm. ist es zu spät, jetzt ist es deiner. Jetzt ist er meins. Ist so geil auch? Nee, warte mal, Tom Brady ist ja nochmal jemand anders, oder? Ach, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, du weißt, wie, wie ich mit Namen bin. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen
1: um meine eigene Sexualität. Ich, ähm... Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt so ein bisschen, also wie, jetzt würde ich was Leckeres vor mir stehen haben. Ich, ich habe ein bisschen ich, Wasser Ich frage mich
0: einfach in diesem Moment nur gerade, weil wir haben kurz davor darüber gesprochen, ob wir schon mal übergriffige Sachen gemacht haben und ähm, jetzt frage ich mich gerade, wie wäre das, wenn wir über Frauen so reden würden also und Männer wären, ob ob ich uns dann nicht canceln würde. Ach, so ein Bullshit. Man darf doch so Leute
1: sexy äh, finden. Wir, wir können doch, äh, das ist doch total menschlich, dass man Leute geil findet, sexy findet, dass man Fantasien mit jemandem hat. Es geht ja nur darum, dass man äh, dieser Person äh, diese Fantasien nicht direkt, weiß ich
0: nicht, über den Kopf okay, aber wenn äh, wenn du jetzt fest und flauschig hören würdest mhm. und hier Jan Böhmermann und Olli Schulz gerade am Mikrofon sitzen ja. und darüber reden, wie geil die beiden Weibers-Moderatorinnen sind, fändest du das nicht auch ein bisschen problematisch? Ich glaube, das wollen wir
1: gerne, dass das problematisch ist. Ich glaube, es ist immer die Art und Weise, wie man etwas sagt tatsächlich. Ich glaube, dass die, der Ton macht die Melodie. Ich verstehe aber, was du meinst. Ich... Man hat ja halt das Gefühl, Männer dürfen immer nie, nie über Frauen in irgendeiner Weise optisch mehr urteilen und Frauen über Männer schon. Eigentlich müsste es ja gleiche Rechte für alle geben. Aber wie traurig, also es kann ja wohl nicht sein, dass ein Typ auch nicht sagen darf, ein Mann darf nicht sagen, boah, ich finde Layla Lowfire so sexy, die ist so geil. Das darf er nicht sagen. Who am I to judge, weißt du? Also...
0: Also über mich dürft ihr das gerne sagen, wenn ihr mich total geil findet. Könnt ihr direkt, ihr könnt das direkt machen. Also ich glaube, ich fände es problematisch, wenn es darum geht, was wir für Unternehmerinnen sind und dann jemand sagt, ja, aber wenigstens können sie gut ficken. Ey, weißt du was? Ich glaube, Kon Kontext ist der Key. Es ist der Kontext. Ja, und da, dann denke ich mir halt auch so, dass man halt irgendwie, also Tom Hardy ist ja anscheinend irgendwie ein erfolgreicher Schauspieler. Und äh, ja, aber jetzt reden wir da, Wir haben ja darüber geredet, wen wir, wen wir so scharf finden. Ja, ging ja aber wenn darum. du dann sagst, so, äh, du musst ihn dir mal in Mad Max anschauen, da fange ich an zu sabbern. weißt du? Und er denkt sich so: Oh mein Gott, ich habe einfach so ein halbes Jahr mich auf diese Rolle vorbereitet, damit ich da besonders kann. Aber genau
1: deswegen fange ich an zu sabbern. Man muss dazu sagen, der sieht den Mad Max richtig heftig aus, ne? Also der ist ja total zerflattert auch und er hat ein bisher ein halber Cyborg. So, aber ich ich liebe, ich bin ja auch so ein bisschen ich liebe es so Sci-Fi und Videogames und so und deswegen liebe ich ja auch Mad Max so und diese ganze Welt darum diese Geschichte um Mad Max und dann spielt er das
0: auch noch, ich bleib dabei das ist einfach ein Traum Okay, schreibt uns bitte alle Menschen in der Öffentlichkeit, die ihr absolut heiß findet auf Instagram in die Kommentare unter unserem letzten und neuen Foto. Ooh, ähm, und yeah. ich bin echt sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich auch. Dann gebt uns doch noch ein paar Sternchen, klingelt die Glocke bei
1: Spotify und äh, lasst uns ein Like da auf Vibers auf Instagram und ich freue mich ganz doll auf die nächste Woche. Stopft euch voll diesen Sonntag mit Plätzchen und hört uns dann am Montag.
0: Na? Bis nächste Woche. Tschüss.
1: And I'm on a roll